0: Het is
1: 20 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Margan Justaert. De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet heeft zondag ontslag genomen. Door de Teheran Gates had hij alle steun verloren binnen de regering. Iraanse politici uitnodigen en hun kosten betalen. Tja, dat bleek De Smet te veel op het blazoen van De Socialist. Hij is wel niet de enige verantwoordelijke, dus zullen er nog koppen rollen en zien we Smet nog terug.
2: Ik heb toch beslist uh, om ontslag te nemen en ik heb dat alleen beslist uh, om de doodinwaardige reden dat politieke verantwoordelijkheid in deze tijden van de samenleving zeer belangrijk is.
1: Dat was Pascal Smet tijdens zijn persconferentie zondag... waarin hij dus plots zijn ontslag aankondigde. En intussen weten we dat hij wordt opgevolgd door Ans Persoons. Zij was tot nu toe schepen in Brusselstad. Bart Brinkman van onze wetstraatredactie, welkom in de studio. Bart, om te beginnen, die Iraanse delegatie waar alles om draait... wat kwam die hier eigenlijk doen?
0: Er was vorige week in Brussel een grote stedenconferentie... En minstens drie of vier stedenorganisaties bliezen verzamelen in Brussel. Ja, steden doen dat wel meer. Praten met elkaar, die hebben, steden hebben ja. vergelijkbare problemen. We kunnen altijd wat leren van elkaar. Enfin, Burgemeesters, ja. topambtenaren en dat soort dingen meer. Nu, een van die organisaties is Metropolis... Die een aantal steden verzamelt. En daar is de betrokken burgemeester van Teheran, is daar ondervoorzitter. En wie zit daar in de Raad van Bestuur? Pascal Smet. Dus ze kennen elkaar. Brussel is gaststad. Smet heeft in de portefeuille internationale relaties steken. Dus hij moest dat ding organiseren en hij moest ook iedereen uitnodigen. En dan loopt het fout.
1: Nu, dat is allemaal uitgekomen pas toen die top, die Brussels Urban Summit, dan daadwerkelijk plaatsvond. Mm -hmm. Want dan, uh, ja, kwamen er foto's naar ja, buiten klopt. en daar uh, ja. bleken dan uh, de Burgemeester van Teheran te staan blinken, maar ook Russische burgemeesters.
0: Ja, dat klopt. Ja, het was de, denk ik de onderburgemeester van Kazan. Nu, die is hier binnengeraakt via een ander Schengenland, had dus een visum voor een ander Schengenland gekregen. Ja, dan kun je gewoon doorreizen. Maar natuurlijk, de burgemeester van Teheran, Ali Reza Zakani, was des te pijnlijker, omdat we natuurlijk het hele verhaal van Olivier van de Kastelen kennen. Die man heeft ook een bar slechte reputatie. Je hebt natuurlijk ook de protest. ...momenteel in Iran, ja. waar vrouwen eigenlijk vogelvrij zijn op dit moment. Dus dat was eigenlijk buitengewoon pijnlijk. En niemand wist het, want hij staat inderdaad mee op de foto... ...te blinken met alle andere burgemeesters. Dus uh, ja, toch wel een beetje gênant.
1: Ja, en dat werd dan onmiddellijk Smet aangevreven.
0: Ja, omdat hij natuurlijk de uitnodigingen verstuurd heeft. En dan krijg je de hele discussie. En dan, als ik dan even de, de, de visie Pascal Smet geef, die zegt, ja kijk, al die burgemeesters komen samen. We zijn niet allemaal vrienden, maar die zijn wel allemaal lid van die stedenorganisatie, in dit geval uh, Metropolis. En ja, die probeerden daar zo'n diplomatieke draai aan te geven. Ja, zoals bij de Verenigde Naties. Daar komt ook iedereen over de vloer. Je moet ook niet in mekaarse armen vallen. Maar op zijn minst wordt er gepraat. Ja, en dan kun je natuurlijk de vraag stellen, zo'n stedelijke conferentie kun je dat dus onmiddellijk gelijkstellen met de Verenigde Naties. Met andere woorden, ja, waarom, waarom nodig je zo iemand uit? Op het moment dat je ja, eigenlijk een Belg hebt die gevangen wordt gehouden in Iran, op dat moment was hij nog niet... Laten. Dus op het moment van de hele procedure en zo zat die man nog uh, vast. En dan kun je natuurlijk de bedenking maken van... ja goed, je mag dan wel organisator zijn van dergelijke manifestatie. Je mag dan eigenlijk ook wel een beetje onder druk gezet worden... door de baas van mm -hmm. Metropolis, uh, waar je allebei actief bent... Maar dan er is toch nog altijd de vraag of dat hij ja, nooit aan het, laten we zeggen, het nationale kader heeft gedacht. Smits spreekt altijd over: ja, ik heb te veel in het internationale gedacht. Maar goed, ja, hij leeft in Brussel, hij woont in ja. Brussel. Het moet toch een moment geweest zijn dat hij toch. Ja. Zelf voor zichzelf heeft moeten uitmaken van is dit opportun. En dan denk ik altijd als je iets niet kunt uitleggen aan de gewone man in de straat moet je het misschien beter niet, niet doen. doen. Ja,
1: en dat, we, dat werd hem ook verweten, hè? Dat, en dat zijn moreel kompas uh, verkeerd stond afgesteld. Ja. Nu, hij zag dan in eerste instantie uh, geen fout, geen probleem, want vrijdag in het Brussels parlement Klopt, ja. verdedigde hij zich nog.
2: Bien au contraire, si on examine la situation dans le contexte national belge, la, la conclusion est clairement différente. Je comprends donc parfaitement la réaction des personnes qui trouvent cela inacceptable quand on regarde ça du point de vue belge national.
0: Zijn verhaal was uh, in het Brussels parlement was vooral van... Kijk, ik begrijp dat mensen daar problemen mee hebben. Maar ja, goed. Maar als de minister van Buitenlandse Zaken Hadja Labib nee had gezegd... had ik mij daarbij neergelegd. Dus hij hing vooral een verhaal op van... Goed, ik verdedig wat ik heb gedaan. Hè, dus geen verontschuldigingen. Maar ik ben niet de eindverantwoordelijke voor het visum. Mm -hmm. dus, en daar... Uh, we begonnen al te zwarte
1: pieten.
0: Ja maar, ja, maar ergens moet je hem dat wel gunnen. Ik bedoel, de dag voordien heeft mevrouw Labib in de Kamer ook alles uh, naar hem toegeschoven.
2: Le 8 juin, dans un dernier échange entre mon cabinet et le secrétaire d'État Smet, mon cabinet demande si le secrétaire d'État souhaite toujours bien la venue de cette délégation iranienne.
0: Zij waste haar handen in ons schuld, dat is allemaal de schuld van Pascal Met Dan begrijp ik wel dat je even terugschiet. Uit nog niet vrijgegeven
2: e-mailverkeer blijkt opnieuw duidelijk dat mijn afspraak met de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk inhield dat Buitenlandse Zaken geval per geval elke visumaanvraag van vertegenwoordigers uit Iran zou bekijken en er geen systematische weigering zou uitgesproken worden. Bovendien toont andere e-mailverkeer aan dat van van na mijn gesprek met minister Labib dat binnen de FOD buitenlandse zaken de duidelijke instructie werd gegeven dat ieder visumaanvraag in het kader van brussels Urban semmet diende goedgekeurd te
0: worden door de dienst Zaken. Hij leek daar wel mee weg te komen, maar dan blijkt, dat is heel vreemd, want dat is eigenlijk, behoort dat tot de geplogenheden, dat je in dat soort van manifestaties, dat je eigenlijk de kosten draagt van de mensen die je uitnodigt. Oké, okay, dat komt daar dan nog eens bij. Hè. Dus oh, er komt niet alleen een burgemeester van Teheran met zijn gevolgen. Denk een man of veertien. Maar ze worden nog eens goed te slapen gelegd. En ze krijgen te eten op kosten van de Belgische samenleving. Ja, en dat was blijkbaar dan die ene druppel te veel. Ja,
1: dat was dan de e-mail die dit weekend nog boven kwam en die ja. dan rechtstreeks de, tot het Blijkbaar
0: raak... dan, waar hij zegt dat hij dat niet wist, Ja, dat, ongetwijfeld wist hij dat niet, maar als je internationale relaties in het portefeuille hebt, dan weet je dat dat de geplogenheden zijn, dat je alle delegaties, dat die op kosten van degene die uitnodigt, dat je die te slapen legt.
1: Ja. Jij schreef vrijdag al in je commentaar in, uh, in onze krant dat er in een normale democratie op zo'n moment ja. koppen rollen.
2: Ja. Ook al wist ik het niet, ook al heb ik zelf geen fout begaan, het is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan.
1: Het is gebeurd, hè Bart, Je hebt het ja. voorspeld en het is gebeurd. Nu neemt hij dan terecht ontslag. Is hij hier ik echt vind de politiek verantwoordelijke? Ja,
0: ik, vind, ik vind zijn ontslag terecht. Hij heeft een beoordelingsfout gemaakt en hij, trekt haar, hij neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Natuurlijk, Want het zou een medewerker geweest nee, maar goed, ja, maar dat hij wil dat zijn. Maar hij moet zijn medewerker niet voor de bus gooien. Ja, maar mij lijkt het terecht. En natuurlijk, de omstandigheden. We zijn er ook naar om het voor hem iets gemakkelijker te maken. Hij ging normaal gezien toch stoppen volgend jaar. Hij is bijna twintig jaar minister. Dus er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Dus hij had al in een interview met Brus, denk ik een aantal maanden geleden, had hij duidelijk toch te kennen gegeven dat het allerminst zeker was dat hij nog de lijst zou trekken. Dus ik denk, als je dan toch vertrekt, dan kan je beter nu vertrekken. Het grote voordeel is ook dat je je toekomstige opvolger, of beter gezegd de toekomstige lijst dat je die eigenlijk een jaar kan laten inlopen. Ah, ja. Dat zou
1: wel kunnen verklaren waarom dat plotse ontslag ineens zo nodig bleek. Wat ja. ik me dan toch wel afvraag is... We hebben als land zelf met Iran onderhandeld. Mm -hmm. Natuurlijk om Olivier van de kastelen vrij te krijgen. Um, maar in ruil daarvoor hebben we Iran wel een terrorist gegeven. En nu ineens gaan we voor zo'n burgemeesterstop... Kom aan, is dat niet een beetje hypocriet dat Smet zijn kop nu rolt ja. voor zo'n burgemeester stopt terwijl dat we ja, je voortdurend kan dat, onderhandelen natuurlijk, dat, dat is man. ook
0: zo en daar heeft hij zich op een bepaald moment ook achter verscholen maar ik denk dat dat een kwestie is van een zeer ongelukkige timing en dan, ja, uiteindelijk is dat ook belangrijk in de diplomatie in de politiek, is het ook belangrijk om die dingen te doen of niet te doen op een bepaald moment. Natuurlijk is het grote probleem dat Olivier van de Kastelen pas vrij is, dat ook iedereen mm. weet dat het een terroristenregime is. En dan ligt dat gewoon heel moeilijk. Nog eens, je krijgt dat niet uitgelegd. En Bijvoorbeeld, dus die, die stedenorganisatie Metropolis heeft een speciaal programma naar gelijkheid toe uh, met safe spaces voor vrouwen ja, en tuurlijk, wat weet iedereen. ik allemaal ja. meer, dat is dan een van hun speerpunten en dat is altijd het probleem met dat soort van organisaties dus zijn allemaal ronkende uitgangspunten en, en fantastische doelstellingen maar dan, dan zit je met de vaststelling dat daar een burgemeester van Teheran uh, bij zit die, die toelaat dat zijn politiediensten op vrouwen schieten en dan vraag je, je eigenlijk af ja ergens stopt het hè? Nu, en over die Russische delegatie wordt eigenlijk weinig gezegd gesproken, nee. maar dat
1: lijkt mij dan minstens
0: even erg. Dat is eigenlijk even erg, maar nog eens, die zijn binnengekomen via een buurland, via een Schengenland. dus daar had men veel minder aandacht aan besteed. Maar dat is ook nogal pijnlijk, die waren blijkbaar lid van een andere stedelijke organisatie, ja. uh, was ook niet hetzelfde niveau van een burgemeester en dat soort dingen meer, maar eigenlijk is het ook een beetje pijnlijk. Uh, mm -hmm. Kun je vragen wat de Russen hier komen ja. doen op zo'n conferentie.
1: Okay. Je hebt al een paar keer de naam van minister van Buitenlandse Zaken, Hajjala Noemd en daar gaan we zeker op in. Want uh, ook zij speelt hier uh, een rol. Maar nog even bij Smet zelf blijven. Mm -hmm. hè, want toch eens kijken wat ja. heeft die man nu nagelaten. En um, hoe zwaar weegt zijn vertrek door in de Brusselse regering. Zitten zij daar nu met een groot probleem?
0: Ja, dat denk ik niet, omdat vooruit of One Brussels, zoals ze zich toen noemde, had verkiezingen verloren. waren eigenlijk het laatste wiel aan de wagen van de Brusselse regering. Pascal Smet was ook geen minister meer. Hij was staatssecretaris. Dus ik denk dat zijn invloed wel wat verminderd was de afgelopen jaren. Dat Hij, het, hij had het ook een, een stuk moeilijker. Ja, de, de coalitie wordt veel meer gestuurd door Groen Ecolo dan door Vooruit. Maar ik vind wel, ja, Pascal Smet heeft altijd een beetje vreemd imago gehad. Dat is altijd zo'n heel grote mond. Dat is minstens wat we kunnen zeggen. Maar ik vind wel dat we moeten benadrukken dat hij op vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbaar vervoer, dat hij toch geprobeerd heeft om ja, sinds twintig jaar geleden om een aantal bakens te verzetten het is iemand die nogal dwepte met Jan Geel een befaamde Deense stadsplanner om ja, een stad veel meer op maat van mensen te kunnen ja. maken en waar je, ja, je kan over Brussel veel zeggen, maar het Brussel van de jaren zestig en zeventig, tachtig daar, daar zitten toch wel wat mankels aan waaraan hij probeerde te werken ja, hij was
1: toch een van de eersten om koning Auto te weren ook okay, de ja. Hofstad heeft veel fietsinfrastructuur
0: ja. Het is echt iemand die geprobeerd heeft, en daar natuurlijk, en dat, dat moeten we ook durven zeggen: dat, dat is daar gebeurd potst op, op de moeilijke institutionele situatie ja. van Brussel. Je hebt dan geweest, je hebt 19 gemeenten. Al die burgemeesters willen hun eigen zin doen... ...op vlak van autoverkeer en dat soort dingen meer. Dus het was niet simpel. En hij heeft eigenlijk altijd heel consequent op die nagel geklopt. En ik vind dat we hem dat wel moeten gunnen... ...dat hij ja, op vlak van leefbaarheid echt geprobeerd heeft... ...om, om Brussel toch iets of wat in die 21e eeuw te krijgen. Ja.
1: En je sprak ook over zijn grote mond. Ik herinner me dat
0: hij Brussel ooit een hoer noemde en daar was dan heel veel commotie rond... Ergens had hij ook het hart op de tong hè, en, en hij zag het groots. Uh, het was ook iemand met een gezonde dosis ambitie, mogen we wel zeggen, denk ik. Dus hij had altijd grootse plannen. Hij had ook grootse institutionele plannen voor Brussel. Maar goed, dan uh, maak je natuurlijk geen schijn van kans als je begint met uh, de fusie van Brusselse gemeenten en zo. Dan maak je... Hij was ook Vlaming, hè, of hij is ook Vlaming, wat het, wat het niet makkelijk maakt. Hè, voor Vlaming in, in Brussel, waar toch het Frans uh, de EU Taal is dus, dus ja, goed. Het valt nu te bezien of Groen Ecolo die mobiliteitsfakkel gaat overnemen. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat hij de laatste jaren daar toch wel heel wat gevechten mee gevoerd heeft. Omdat hij vond dat Groen dat op een veel te dogmatische manier aanpakte. Bijvoorbeeld met Good Move en dan een soort tegenreactie creëerde waardoor je eigenlijk verder van huis bent. Laat hij veel onafgewerkte dossiers na? Ja, ik denk, ik denk dat hij toch met zeer gemengde gevoelens terugkijkt op zijn laatste jaren. Uh, hij had zo'n ratje toe aan bevoegdheden. Hij ging wel iets doen met de Brusselse bouwcode... Maar dat werd dan veel bemoeilijkt omdat er zoveel protest was tegen Good Move en dat soort dingen meer. Dus hij laat inderdaad wel wat onafgewerkt achter nee. nu.
1: Ja, hij gaat wel terug in het parlement. Maar ja. zie je hem nog terugkomen nee. na 2024? Nee, nee. 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 nee, hij wou ook eerder al een B&B, een bed-and-breakfast open doen in Brazilië. Dat ja, maar... hij ooit in het <laughs> dat laatste waar. nieuws.
0: Dat is waar, uh, dat was zo'n wild plan van hem. Maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat hij voor zichzelf nog wel een toekomst ziet. Misschien op het vlak van ruimtelijke Ordening, immobiliën, weet ik wat. Dus ik zie hem nog wel in Brussel actief blijven, maar wellicht niet meer in de politiek. Oké, okay, Bart, we moeten
1: het dringend over Hadja Labib hebben, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
0: Ah, te weer. Dat is een podcast in mijn oren, een
1: superachtroes in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand.
0: Super 8. Lekker onverwacht.
1: Maart, we zijn terug bij het ontslag van uh -huh. Pascal Smet... ...naar aanleiding van Teheran Gate, zal ik het nu maar even noemen. Wie daar ook in het vizier komt... ...is de federale minister van Buitenlandse Zaken... ...Hajal Abib van de MR. Voorlopig blijft zij zitten. Het is maandagochtend. You never
0: know wat er gebeurd is tegen dat deze podcast wordt uitgezonden. Maar wat is haar uitleg? Haar uitleg is... Smit heeft te veel gezaagd en ik heb dan uiteindelijk toegegeven. Ze zegt het niet met zoveel woorden. Er is briefwisseling geweest en aanvankelijk, en dan spreken we over maart, hebben haar ze ook echt wel gezegd van, het is geen goed idee. Laat dat de Iraniërs komen. Dat de Iraniërs komen. En Smet is dan blijven aandringen, ook al omdat hij zelf wat onder druk werd gezet. En dan uiteindelijk, in de loop van mei, is dan de omslag gebeurd. En heeft men gezegd, goed, we gaan niks in de weg leggen. En volgens mij zal dat een kwestie zijn die woensdag in de commissie Buitenlandse Zaken aan bod zal komen, want ze zal daar opnieuw moeten uitleggen waarom dat ze uiteindelijk het visum gegeven heeft. Want die kan natuurlijk Pascal met van alles verwijten... maar niet dat hij het visum heeft uitgeschreven. Ja, uh, ja de federale oppositie vindt alvast dat ook zij ontslag moet nemen. Ja. Dat lijkt mij ook de logica der dingen. Ja. Dat is politieke verantwoordelijkheid. Op een bepaald moment neem je de beslissing... en dan vind ik het heel vreemd dat je dan zegt... ja, maar ik was het niet. Het was Pascal Smet. en die Brusselse regering trekt op niks... omdat de MR zit niet in die Brusselse regering. Je kan alleen naar zichzelf kijken. Zonder visum was die man nooit in Brussel geweest. Zo eenvoudig is het. En zijn gevolg ook niet. Dus ja, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar als Pascal Smet dit voldoende vindt, ik meen dat echt? Geldt dat in het kwadraat voor mevrouw Labib? Voor de
1: MR leek er geen vuiltje aan de lucht. Het is dus wel raar. Want natuurlijk vinden zij het heel terecht dat Pascal ja. Smet ontslag moet nemen. En dat is ja. niet onlogisch. Of we moeten daarbij zeggen mm -hmm. dat de MR in Brussel in de oppositie zit. Het ja. is heel erg schiet op smet. Maar voor Labib vinden zij dat er geen enkel
0: probleem aan de hand dat is, is vol... en dat
1: zij rustig kan blijven ja, zitten. Dat is
0: volstrekt irrationeel. En het, het gaat zelfs zoveel dat Boucher zegt, maar allez, wat is dat nu? NVA in Vlaams Belang, jullie zijn toch Vlaams nationalisten. Jullie willen dat de regio's veel bevoegdheden hebben. En nu hebben die zijn bevoegdheid, internationale relaties. En dan is het weer niet goed en dan kijkt u weer naar de federale overheid. Ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. De toegang tot het grondgebied wordt geregeld door de federale regering. Dat kan elke asielzoeker u vertellen. Dat geldt dus ook voor meneer Sakhani. Dus aanvankelijk was het nee en dan is het ja. Zij suggereerde bijna, Smet heeft mijn arm omgevrongen. Maar dan maak je het alleen maar erger. Want Garmes, Smet is een staatssecretaris van een regionale regering. Zij is gewoon federaal minister van Buitenlandse Zaken. Dus als je iets wat goed in je, sterk in je schoenen staat, dan, dan stuur je Smet gewoon wandelen. Als je vindt dat het niet kan en ze vindt dat het niet kon, maar toch heeft ze de toestemming gegeven, ja goed, dan lijkt mij de zaak heel helder te zijn. uitgesproken standpunt. Ik heb het al eens geschreven en ik moet, ik moet eerlijk toegeven, ik heb toen verwezen en Ah, dat, is, dat is al even geleden, dertig jaar geleden, liep er een, een terrorist ook rond in Brussel met een visum van Buitenlandse Zaken. En toen vond iedereen dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, eh, Mark Ijskes, die zelfs eh, zij van niks te weten dat hij moest opstappen. En, Eiskes, en heeft hij dat gedaan? Nee, hij is toen blijven zitten omdat hij zo ooit zat van, ja we leven hier toch in een apenland. Moest ik in Groot-Brittannië minister zijn, ik was al lang weg geweest. En we moeten ook durven zeggen dat politieke verantwoordelijkheid in België soms uh, nogal slordig wordt ingevuld. Dus ja. in die zin uh, was ik een beetje verbaasd dat Smet de eer aan zichzelf hield. Maar ik vind dat wel terecht. En ik hoop alleen dat mevrouw de Lapip dat ook doet. En wat denk je? Zal ze het ook doen? Goh. Kijk, er zijn altijd een aantal afwegingen die je moet maken. Eén ervan is kan ik blijven functioneren. Een ander is natuurlijk ook behoud ik het vertrouwen van de partij uh -huh. of van de premier. Dus het zijn allemaal factoren die in elkaar haken. Ik denk dat het voor haar niet makkelijk is, omdat ze natuurlijk op een nogal merkwaardige manier minister is geworden. Boucher heeft haar benoeming echt doorgedrukt. Dat is iemand die totaal geen ervaring had op, op, op uh -huh. buitenlands vlak. Wat een beetje vreemd is op een departement waar je alleen maar na een zware nog maar diplomaat kunt worden. Dus van Meta van waren er ook wel vragen bij de capaciteit... of dat ze het echt wel aankon. Ze kon natuurlijk profiteren van de vrijlating van Olivier van de Kastelen, Zeker in de Franstalige media waren er zo van die hagiografische stukjes van... God, hij heeft Labib toch goed gedaan. En dus een paar weken later krijg je dit. En ik denk dat het voor Boucher bijzonder moeilijk is om haar nu te laten vallen... Boucher zit al wat in lastige papieren. Dat is iets wat aan ons een beetje voorbij gaat, maar zijn passage in een VTM-programma... Special Forces, Special Forces ja, ja. ...ligt echt zwaar bij de Franstalige liberalen. Ze hebben zo het gevoel van dat de voorzitter zich een beetje belachelijk heeft ja, gemaakt. Ja, ik heb dat Enzo. gezien, dat was ook zo. Ik denk dat Boucher, als hij nu Labib moet laten gaan, ik denk dat dat voor hem persoonlijk wel een hele moeilijke is. Dus ik ga ervan uit dat, dat Labib blijft zitten uiteindelijk. Maar goed, dat heeft de zaak IJskes in der tijd ook geleerd. Je kunt blijven zitten, maar IJskes heeft een historisch slechte verkiezingsuitslag gehaald. Nu voor Labib zou het de eerste keer zijn dat ze deelneemt aan de verkiezingen, dus je kan niet vergelijken. Maar ja, het doet geen goed, zal het zo zeggen. Maar nog eens: in het Franstalig België. Kijkt men daar toch lichtjes anders tegenaan? Vindt men Smet de grote boosdoener en Labib of Harme? Terwijl wij zoiets hebben van: ja, Labib, toch, uh, toch een beetje opletten. Dat is duidelijk. Bart Brinkman,
1: heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren.